0: Hola y bienvenido al Lugar Correcto. En este podcast encontrarás los mensajes e información que necesitas para lograr tus sueños y alcanzar tus metas. Desde mensajes motivadores, procesos y entrevistas con grandes talentos, te compartiré todo aquello que te acerque al lugar correcto y el momento justo en que te decidas alcanzar lo que te propones. Iniciamos. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a este episodio número 28 del lugar correcto y el día de hoy para mí es muy especial y es algo que quiero compartirles hace un año más o menos que empezamos el podcast. Una, uno de los podcasts y uno de los contenidos que más me motivó a lanzarme porque me veía y porque me proyecté fue escuchar el podcast de Azul Chiclamino y hoy en el episodio número 28 está conmigo Rodrigo y yo. Él es el creador de Azul Chiclamino, este podcast, que es uno de los más relevantes de los podcasts en Latinoamérica. Y ha ganado ya cuatro Latin Podcast Award, tres con Azul Chiclamino en 2018 como Mejor Podcast México, como Mejor Podcast Categoría Noticias, Política y Religión, y también como Mejor Podcast Latino. Además, ganó uno eh, un premio, también un Latin Podcast Award, con Me lo contó la noche como mejor podcast de literatura en 2019. Y él como persona también increíble, economista, ingeniero, actor y estudios en guión cinematográfico. Rodrigo, un honor que estés con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias. Muy, muy bien. Muy bien. Mil gracias por la introducción. ¡Qué bárbaro!
0: <risa> gracias a ti primero por todo lo que nos compartes y por estar con nosotros. Y algo que me llama muchísimo la atención son los giros y el, la naturaleza de todos tus estudios. Quiero empezar primero platicando sobre Rodrigo Job y nos movemos hacia Azul Chiclamino. ¿Por qué será este camino de estudio y este camino de profesión? Mira, eh, hay un
1: hay algo que, que, que siempre digo y en uno de los episodios, en uno de los cuentos de Me lo contó la noche aparece esta, esta historia que es, como sabes, es basada en, en muchas de las cosas que me suceden. Y lo que dice uno de los episodios es nunca hagas una promesa contigo mismo, con el destino, con la vida, porque entonces te resta más que cumplirla. Y un día me prometí a mí mismo que en cuanto el mundo estuviera en algún tipo de crisis, yo estudiaría algo. Y de repente me topo con la, la barbaridad que hice prometerle a la vida que iba a estudiar algo en un mundo en el que siempre estamos en crisis. Y entonces pues me vuelvo yo un eterno estudiante. Así funciona. Y de repente estudié yo, eh, te platico, estudié ingeniería en electrónica, estudié este, en el tech y básicamente era como, como esa visión de ser pues ingeniero, el, el, el hombre de los números, de las matemáticas, de la física, de las ecuaciones. Y de repente salí de la, de la carrera y me di cuenta que pues estaba muy padre todo eso, pero no me, no, me no me acababa de llenar. Yo me di cuenta de que debía haber estudiado economía. No sé tampoco de dónde saqué esa idea, entonces estudié una una maestría en economía. Y después me di cuenta de que la economía es lo mismo que la ingeniería. Resulta que son ecuaciones, resulta que son números. Y es lo mismo. este cuadrado este, donde haces números y tiene que salir el número, número exacto. Me di cuenta que, que solo estaba yo yendo al gimnasio y estaba haciendo pesas solamente con un brazo. Entonces ya te imaginas, pues los tipos que van al gimnasio que solo hacen la parte de arriba, que están así, <risa> y están poquito de las piernas. Exacto. Pues yo estaba nada más con un brazo súper fuerte que era la parte analítica. Y entonces me di cuenta de que necesitaba yo ejercitar el otro lado. Y entonces me empecé a estudiar escritura. Hice una maestría en escritura creativa. Y después estudié locución y doblaje. Y después estudié este, otras cosas, actuación, porque necesitaba yo a fortalecer el otro lado del cerebro.
0: La parte, la parte creativa.
1: Claro. Exacto. Y de repente, cuando ya tienes las dos partes fuertes, ¡pum! Resulta que pues tienes mucho material, que no me, voy a, no me voy a adelantar a tus preguntas, pero tienes material para trabajar en otras cosas. no
0: Y definitivamente algo que, que trabajamos mucho las personas que estudiamos un poquito la programación neurolingüística es que cuando vas añadiendo recursos porque al final del día esos conocimientos eh, cuadrados eh, de, de temas fríos y luego viene el tema más emocional, más de, más de emociones, más de creatividad, más de estar en conexión con el mundo y los puedes combinar. Tienes una serie de habilidades, de perspectivas diferentes, se abren mucho los panoramas y entonces encuentran más resultados a las cosas que van saliendo día a día y en tu caso poder compartir muchísimas cosas, porque al final del día... El poder hablar en un, en un podcast, en, en, en un spot sobre política de una manera que te atrape la, la plática o poder hablar de economía de una manera que te atrape y que digas, wow, qué interesante! Eso lo logra una persona con habilidades, con recursos, con elementos que tiene en su, en su cerebro, en su experiencia, en su vida y lo logra plasmar de tal manera que logras conectar con, la, con las personas. Y en este sentido, eh, se fue dando poco a poco por lo que tú ibas sintiendo que ibas necesitando como persona. ¿Pero qué te apasiona más? Al final,
1: después de que me di cuenta de que me gustaba la ingeniería, pero no era lo mío. Bueno, claro, o sea, lo sigo haciendo, pero la economía, y entonces me gustaba la parte de entender cómo funciona este mundo. Y después escritura, eso fue lo que verdaderamente me atrapó. Al fin de cuentas, yo, uno uno piensa uno dis, dicen que, que uno tiene una profesión o de, de chiquillo sabes exactamente bien sí, sí. qué es lo que te gusta simplemente el mundo es el que te distrae los falsos este los falsos oros los falsas luces este hay cosas que, que te distraen de lo que es tu camino y yo a fin de cuentas me di cuenta ya, ma, ya grande pero en buen momento de que yo era un escritor punto a mí me cuenta me gusta contar historias y me gusta inventar y me gusta imaginar. Yo era el clásico niño en la, eh, que en la escuela, pues sí ponía atención, pero en realidad estaba yo siempre distraído. Y estaba yo pensando en otras cosas y, y estaba yo soñando. Era un, era un niño muy soñador y era un niño muy jugador, juguetón, y era un niño muy, este, muy divertido. Y eso es lo que de cierta forma te inhiben las reglas cuadradas del mundo. Porque te dicen, no puedes estar este, riéndote. Pues, ¿por qué no puedo estar riéndome? No claro. puedes estar echando relajo. Pues, ¿por qué no? Si para eso es la vida. No puedes estar jugando todo el tiempo. Pues, ¿por qué no? Pues, ya está Messi, ¿no? ¿O qué? Y, ent y entonces, el mundo nos va cerrando las puertas y te va diciendo, fórmate. Y pórtate bien. Y párate derecho. Y no te muevas. Y peínate. Y entonces, matamos siempre al niño que tenemos adentro. Hace unos años, yo decidí, ¿sabes qué? este niño lo voy a rescatar porque además era muy divertido y lo rescaté. Y pues ese niño es el que ves, el que escuchas, el que el que platica cosas que que dices, ¿cómo se le ocurre a este tipo hablar de estas cosas? Bueno, pues porque está hablando un niño. Esa es la cosa.
0: Y con una visión tan clara y, y sacas esto a relación porque y creo muy importante. Cuántas personas dicen ya tome este camino ni modo. O sea, qué padre que podamos escuchar a alguien que dijo en algún momento apague a ese niño, pero lo puedo volver a encender. Y a lo mejor traigo otros elementos que van a ayudar, pero al final del día ahí está porque así nació, porque ese soy. Y puedo desarrollarlo y nunca es tarde para decir, híjole, lo soñé hace 20 años y me dediqué a otra cosa. Bueno, hoy después de 20, 40 años, lo puedo volver a hacer.
1: Claro, sí, 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 sí. Hay una, mira, hay una película que se llama este, Parenthood. Es, es una de las viejillas este, de Steve Martin y varias personas. Ahorita me, ahorita me acuerdo para no perder el tiempo. Pero en una de las escenas dice este, una viejita que dice es que la gente, la vida es como la feria. Y entonces hay gente que, le gusta, que va a la feria y le gusta el tío vivo. Y es estar en los caballitos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y está bien. A mí me gusta la montaña rusa. Porque son subidas y bajadas, porque son emociones, porque son cosas divertidas. Y a veces siento que la vida es así. A mí me hace mucho sentido lo que dice esa, esa película, porque a veces veo que la gente, como dices, a ver, te tocó los carritos chocones y están toda la vida golpeándose, golpeándose, golpeándose. Oye, salte de ahí. Es que este es el juego que me tocó. No, 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 no cámbiate. Y entonces la gente, al contrario, me ve a mí estudiando ingeniería y después escritura creativa y después actuación. Y me dicen, ¿qué haces? Estoy subiéndome a todos, todos, todos los juegos de la feria y no se me va a ir uno porque al rato voy a estudiar psicología y porque después voy a estudiar este mil cosas que hay que hacer en la vida. Y estás dando vueltas en el tío vivo o estás chocando y chocando y chocando con los demás simplemente porque y ese es el mejor símil, no? La gente que está nada más enfurecida consigo mismo y está chocando en los carritos. Qué necesidad. Vámonos, estás ahí un
0: rato y te vas a otro juego. Completamente. Ahora, en, este, en esto que hablas también, ahorita lo escuchamos bien padre, porque estamos viendo un resultado, pero ¿qué tan difícil es enfrentar decisiones que tienen tomadas y que han marcado el rumbo de nuestra vida hace 15, 20 años? O sea, ¿en qué momento eh, y qué tan difícil fue para ti de repente decir, ya le invertí a la parte de ingeniería? Eh, ya le invertí, no solo dinero, o sea, olvídate del dinero, que eso pudiera ¿Sí? ser distinto, tiempo, este, sudor, lágrimas, el, el estar planeando una vida, y que de repente, cuando se está llevando a cabo ese plan, dices, bueno, esto a lo mejor no era para mí, ¿cómo me salgo de este, de este ritmo? Contra, primero, lo mío de regresar, eh, en, sobre mis pies, y darle otro rumbo, lo que la gente me puede decir, lo que la gente puede ver, eh, que a veces es gente que con un comentario, eh, voy, a, voy a poner un ejemplo, a lo mejor tus papás que digan, tanto invertí en ti para que no quieras hacer esto. Exacto. ¿Qué tan difícil es enfrentar eso? Es bien difícil. Es bien difícil
1: porque otra vez pasa lo mismo. La vida te va cerrando los caminos y te va diciendo, no puedes tú salir. Ya te metiste en esta fila. Fórmate hasta que llegues hasta el fondo. Es que no sé qué tan larga es. No sé qué tan rápido avanza. No importa. Pero entonces te pones a pensar, a ver... ¿cómo está el, el felizómetro? Y entonces tú te pones a ver este y, y ves, ves la aguja que de repente pues sí sube y de repente, hijo, es frustrante. Y entonces, ¿el felizómetro está acá? Bueno, pues entonces sí, quédate. Porque ves gente que está de verdad en, en unas chambas que dices, ¿cómo es posible que este tipo sea feliz? Claro. Pues está bien, qué bueno, que no te muevas. Pero si estás en lo que no te gusta y además o sea, el felizómetro... Más te dice que no, compadre, muévete, no puedes estar peor. Totalmente. Ojo. Entonces, eso es, eso es algo que, que a veces este, se nos complica, ¿no? Y el problema, por eso vienen los los problemas de, de las crisis de los 40, 50 o 60, ¿no? Y entonces la gente pues no es feliz, entonces compra el convertible rojo. Pues tampoco vas a ser feliz con el convertible rojo si la felicidad no la tienes en otro lado.
0: No, y es esta gente que de repente ves comprando aquí y allá y que se le empieza a escapar la vida entre los dedos y que Exacto. están trabajando el lunes, esperando que sea el viernes, porque el viernes sí voy a hacer algo que me gusta.
1: Exactamente
0: y vives en fines de semana, lo demás, ¿qué onda? O sea, una, más de la mitad de tu vida se te está yendo en algo que no te gusta, que no te apasiona y que no quieres hacer, pero al final del día es, pues es mi decisión y me monto en mi macho y Exacto. ahí me sigo. Y Exacto. eso no debería de, de funcionarnos. ¿Cómo es? Algo, algo que, que me interesa muchísimo a mí entender es cómo es el proceso creativo de Rodrigo Job. ¿Cómo nacen las ideas?
1: Híjole, es es bien complicado porque haz de, de cuenta que es como como un 16 de septiembre aquí en la cabeza. Es pirotecnia y es este una complejidad este completa. Y entonces es tener muchas ideas, muchas ideas y muchas ideas, este que esas a veces a veces esas son las las maldiciones <risa> de una persona creativa, ¿no? Que a veces dice, qué, "Qué padre ese tanque." No está tan padre porque de repente tienes una una una, una nube de ideas que no puedes aterrizar. Entonces, es también como una cierta maldición. Pero es, haz de cuenta, pirotecnia pura en donde tienes que, que elegir ciertas cosas que pueden hacer sentido. Entonces, muchas de las ideas que yo tengo o, o, el, o el proceso que yo desarrollo típicamente es tomar una idea y combinarla con otra. ¿Te acuerdas cuando, cuando de chiquillo este, pues estabas era Navidad o era una fiesta de algún tipo y estabas con tus amigos o con tus primos? Y entonces ibas a inventar el refresco en donde le ponías la Fanta al Sprite y entonces inventabas. Es, es exactamente lo mismo, pero cuando ya dejas de combinar refrescos y le pones pues, un poquito de café y un poquito de sopa de fideo, entonces las cosas extrañas empiezan a suceder. ¿sí? Y empiezas a combinar ideas. El gran problema de la gente es que combinamos ideas que están cercanas. Entonces son, son las ideas lógicas para ah. combinar, ¿no? La escuela, y los lápices. Entonces, claro, haces un, un proceso creativo de algo que no tiene mucho, mucha diversión, mucho interés o mucha... Alguien ya lo hizo. Pero si tú combinas algo completamente alejado, entonces tienes ideas muy, muy interesantes, ¿no? Cosas extrañas. Y salen cosas que dices, bueno, no, no se puede combinar de ninguna forma este, el café con el limón. Pues hay alguna forma en la que sí. Hay un universo en el que sí encuentra esa línea que los une. Ese es el proceso este, que a veces es difícil de explicar, ¿no?
0: Claro, y, y es ponerle, me imagino, muchísimo orden a, a ciertos caos que tienes en la mente, porque una idea puede venir en un segundo, pero darle forma, darle estructura, darle un camino coherente, aunque sean dos ideas, como dices, completamente opuestas, es, ese es el verdadero reto. Todos tenemos ideas y todos tenemos ideas locas, pero el tema es cómo lo establezco. Y en este, en este proceso que nos comentas donde vienen ideas de un lado y del otro y donde dentro de tu mismo eh, trayecto profesional has ido encontrando distintos elementos también muy opuestos, ¿cómo le hace Rodrigo Job para no perderse en ideas ajenas?
1: Es, no, es, no es perderse sino es saber esco elegir bien las ideas déjame decirte que de cada idea que funciona debe haber otras 10 al menos que no funcionan entonces las ideas están ahí y a lo mejor están arrumbadas ¿no? como en el closet ese que tienes tú que no quieres ni abrir porque se te <risa> viene todo encima ahí están guardadas esas esas ideas pero sí es un, es un siempre lo digo como el mío es un proceso de curación de ideas, como, como, quien, quien hace una, como quien cura una exposición de un museo que elige una pieza y otra pieza y las pone juntas en un museo y entonces la curación de, de toda una exposición es la que hace algo magnífico. Eso es algo que yo, que yo hago. Soy un experto sobre todo en curar información, en encontrar información de aquí y de acá y sumarlas y ver qué sale. Pero de cada idea buena, hay 10 malas.
0: Siempre. Como, como todo en la vida, ¿no? El, me salió bien. Sí, no tienes una idea de cuántas veces atrás claro. tropecé.
1: Son los focos de Einstein. de Perdón, de, de Edison, ¿no? ¿Cuántas? Claro, lo hizo, pero quemó. Dicen que quemó 100 focos para poder crear uno, ¿no? Que funcionaba bien. Entonces, pero, y es esa, esa idea eso.
0: germinó. Y esa idea Exacto.
1: cambió el mundo. Exactamente.
0: Ok. Y esto es importante entonces para que la gente escuche también y que pueda eh, entender, oye, me equivoqué, no sirvo para esto. No, simplemente a lo mejor no he encontrado el, el, el momento adecuado o la idea adecuada para que funcione. Ya sé por dónde no es. Me estoy acercando poco y poco, poco a poco, a lo que sí puede funcionar. Porque ¿cuántas personas a la, al primer error se frustran? Ya no quiero intentarlo, renuncio. Sí. Y y a lo mejor ahí estaba, eh, en ese talento, en, ese, en esa combinación de personalidad, ideas, experiencia de vida, ahí estaba la solución a uno de los problemas del mundo. Pero renunciamos. Ahora, me voy al otro extremo. ¿Cuándo es bueno parar, renunciar? Porque a lo mejor, en ese mismo tenor, yo podría decir, el ingeniero Rodrigo yo pudo haber inventado hoy eh, el sistema para purificar todo el agua existente en el mundo. Pero uh -huh, decidió sí. irse por otro lado.
1: Hay un libro que me gusta mucho que se llama The Deep. El The Deep, no me acuerdo cómo se llama en español, pero es de, de Seth, Seth Godin. Ok. Y lo que te dice ese, ese libro es que vivimos en una, en una falsa realidad en donde todo mundo te dice desde chiquito, sigue adelante, nunca te rindas. Vince Lombardi lo que dice es este, eso. Nunca te rindas, siempre hacia adelante porque lo vas a conseguir. Y este cuate lo que te dice es: No, hay veces que no lo vas a conseguir, olvídalo, olvídate. Y lo que nunca nos enseñan es a rendirnos, a, 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 a el quit, a olvidarte de las cosas, muchas cosas que no vas a lograr. Quisiera ser un este como hombre, por ejemplo, me gustaría ser un bailarín de ballet con 120 kilos. sí. <risa> En esta realidad no lo vas a lograr. Ya no se pudo. Olvídate. Este, aprende a rendirte y aprende a hacerlo por otras causas y no para ser el mejor bailarín del mundo, para divertirte, porque te gusta, porque lo haces. Y a veces eso es este, complicado. Tenemos que aprender a dónde, cuándo rendirnos de ciertas cosas. ¿no? Y otra vez, si ya no eres feliz porque ya te estás frustrando, olvídate. Creo que el felizómetro es, es una muy buena herramienta para decidir qué es lo que estás haciendo, ¿no? Cuando ya lo estás haciendo muchas veces por necedad. Ahora sale porque sale. <risa> no, no, así menos. Si por las buenas no salió, <risa> imagínate por las malas, ¿no? Pero hay que aprender a, a renunciar a algunos sueños y además olvídate, no te preocupes, hay muchos sueños. Hay, hay miles de cosas que cosas, hacer en claro, el mundo. Claro, sí.
0: Completamente, hay mucho que hacer. Y al final del día creo que eh, lo llamas felizómetro y va a ser el... La, la medida que realmente valga en tus últimos días. O sea, Correcto. para medir el qué tanto valió la pena el que yo haya venido a este mundo, el que yo haya estado aquí compartiendo con las personas y todo, ¿valió la pena o no? Al final del día es esa medida. Si se quedó abajo de la mitad, si... Exacto. ¿Para qué? Exacto. Ese, ese es el objetivo. Y, y tú lo mencionas muy bien porque... También no sabemos renunciar y, y mencionas algo muy interesante, no nos lo han enseñado, no nos han dicho o, oye no pasa nada ¿no? ¿Cuántas veces? Eh, eh, me encanta esta, este, este, esta metáfora o este, este eh, como ejemplo donde le decían a ver su hijo va muy mal en matemáticas y va muy bien en artes, ah pues le pago clases de matemáticas ¿para qué señora? Si, si le va bien por acá ¡Es al revés! ¡Claro! ¡Exactamente! ¡Es al revés! ¡Claro! ¡Correcto! ¡Sí, sí, sí! Ahora, Rodrigo, algo que, que, que me gustaría también platicar contigo es, tú das capacitación, das talleres a, a organizaciones y empresas a través del storytelling. Uh -huh. ¿Cómo es ese proceso? Te platico porque yo, so, yo, yo me dedico también a la capacitación, pero hasta el día de hoy no he visto yo un taller o un curso o un evento como tal donde se lleve a través de un storytelling. ¿Es algo, una especie de metáfora? Mira,
1: ahí su, sucede algo que hoy, hoy estamos este, sobre en, en un proceso de sobrecapacitación, creo yo, y más estas herramientas de, de estos últimos seis meses nos llevaron a este tomar cursos o hacer cosas a través de herramientas tecnológicas. Y el gran problema es que nos estamos alejando nosotros de unos de otros. No es ningún secreto y esto está sucediendo desde hace mucho tiempo y las nuevas generaciones lo podemos ver perfectamente bien. Eh, y el gran problema es que cuando hacemos una capacitación, muchas veces damos una receta. Si A, entonces B. Entonces todos entendieron, sí, perfecto, pues entonces hagan A. Para que hagan, entonces sales tú del curso. Pensando que tienes que hacer a, ya, ya. Y a. Te lo aprendes de memoria, lo sabes perfectamente bien porque te lo dijeron. Este, vas a un curso técnico y te dicen la, las cuestiones y las razones de la economía. Lo platicábamos, ¿no? La economía funciona así, así, así y así. Esto es este, lo que sucede con el dinero, esto es lo que sucede con las inversiones, esto es lo que sucede. Lo aprendiste, perfecto, ahora aplícalo. El gran problema es que esas cosas nos las aprendemos de memoria y se olvidan. O nos las aprendemos de memoria y son frías. El problema con la, la gran ventaja del storytelling es que pega directamente uno a las emociones. Cuando tú le hablas al corazón, el corazón es el que te dice si sí me late, no me late, lo compro, o no lo compro, te la creo o no te la creo. Pero si tú hablas de, de cuestiones técnicas o features and functions o de A, ah, entonces B, le hablas al cerebro y el cerebro es una maquinita que responde. Entonces, primero, el storytelling le pega directo al corazón. Segundo, el storytelling te ayuda a una eh, recordación. Entonces, ¿tú te acuerdas de la historia que te contó tu amigo cuando fue? Pero seguramente no te acuerdas de los detalles, pero te acuerdas de la historia. Entonces, el segundo punto es la recordación. Y el tercer punto es eh, el, el tiempo que tú estás escuchando una historia. El gran secreto de Azul Chiclamino es que yo cuento una historia de principio a fin. Entonces, no le apagas porque quieres oír el final completo. Cuando tú haces una entrevista muchas veces puedes escuchar dos, tres, cuatro, cinco preguntas y a lo mejor dices, llegas a tu destino en el podcast y dices, bueno, ya, con esto me quedo. Entonces satisfaces tu, tu parte mental, pero tu parte emocional este, en una historia requiere oír el final porque si no, estás incompleto. Entonces tienes una retención de la audiencia basada en el storytelling. Y ese es, esos son los tres secretos del storytelling.
0: Completo. Y, y ahora que lo mencionas también, es muy cierto porque cuántas personas, o al menos yo soy una de esas, donde empiezan una película y dices, no me gusta, pero por algo no la puedo dejar a la mitad. O sea, ay, me está aburriendo. ¿Sí? O, o siento que, ay, qué mala película, ¿Sí? pero déjala. O algo que le pasaba, por ejemplo, mucho a mi abuela que a mí me gustan mucho las películas de terror y a ella más o menos no, pero pues las veía porque era su nieto consentido. Y las veíamos y decía, ay no, esta película está muy fea, pero ya no la puedo dejar a la mitad porque me va a dar más miedo.
1: Exactamente.
0: Y entonces vivir una experiencia a través de una historia, porque nos encantan las historias como seres humanos, distintos tipos de historias, pero nos encantan las historias. Y a través de esto basas el tema de captación, porque algo que también mencionas es la emoción, el corazón. Cuando hacemos algo, cuando realmente decidimos hacer algo, va porque lo creemos, porque estamos comprometidos con esa idea. Si no lo hago mecánicamente y tal vez funcione o no, pero cuando pongo el corazón, significa que realmente le estoy apostando y quiero que esas cosas se den.
1: Claro, sí, sí, sí. Ahora, déjame entrar con mi, con mi parte de ciencia o de ingeniero, en donde se han encontrado últimamente neuronas en el corazón. Okay. Y entonces resulta que los eh, biólogos encontraron unas células que son exactamente las mismas que las neuronas del cerebro que hacen que las emociones que tú estás sintiendo con el corazón, esa, esa necesidad de, de ese sobresalto, entonces el corazón se lo manda al cerebro de una forma inmediata, de forma eléctrica, que es súper rápido y no necesariamente tan lento como es el bombeo de, las, este, del, de la sangre, y todo el proceso hormonal que, que tiene que crearse y distribuirse al cuerpo para que el cuerpo reaccione. Para cuando el cuerpo reacciona, el cerebro ya sabe que tiene que reaccionar. Entonces, la parte emocional, cuando tú le hablas al corazón, el corazón piensa igual que el cerebro. Claro, pues no son las
0: mismas cantidades de neuronas, pero las hay. ¿Y, todos ¿Y los, toma los, decisiones? Todos, por supuesto que sí, exacto, exacto. ¿Cuántas personas tomamos decisiones por corazonadas?
1: Exactamente, el gut, el gut feeling. Esa ah. es la forma de pensar, ¿no?
0: Correcto, padrísimo. Ahora, Rodrigo, ¿cómo nace Azul Chiclamino? ¿En qué momento nace Azul Chiclamino? Y dentro de, de, de esta pregunta también, ¿por qué Azul Chiclamino? Ok, todo
1: esto viene de un momento en el que me quedé sin trabajo. Y entonces sabía yo perfectamente, tenía que conseguir trabajo hace, esto habrá sido hace unos siete, ocho años ocho o nueve años más bien, me quedé sin trabajo y cuando piensas en esta economía como está, pues tienes que, te va a costar trabajo encontrar trabajo. Entonces, lo que decidí fue este, meterme a estudiar algo, pues porque era el compromiso que había hecho yo con el alma y con el universo, y pues entonces tienes que seguir tus compromisos. Entonces me metí a estudiar eh, locución y doblaje. Entonces dije, bueno, pues mira, voy a estudiar esto, a ver qué tal está. Eh, me, no, era, no era tan cara la escuela, me salía más barato que ir a terapia. Me salía más barato que ir con mis amigos de borracho. Entonces dije, bueno, pues mira, nos ahorramos una lana y los miércoles los tengo ocupados. Eran tres o cuatro horas de, de clase. Y de repente dije, bueno, pues voy este unos un mes, dos veces hasta que me aburra esto y me canse. Terminé estudiando locución y doblaje dos años. O sea, terminé la carrera completa con maestros fantásticos en una escuela que se llama La Cuarta Pared para practicar la voz en lo que consigues trabajo. Entonces empecé yo, agarraba un libro que tenía yo en, mis, en mi librero y lo ponía, me ponía a leerlo y lo grababa y lo editaba. Y entonces pues era leer libros de Edgar Allan Poe y simplemente narrarlos para, para practicar todo lo que es la colocación de la voz, todo lo que es la forma narrativa en la que tú tienes que estar haciendo el uso de la voz. Y entonces simplemente cuando, cuando me di cuenta dije, estoy leyendo cosas de alguien más. ¿Por qué no escribo yo algo y leo mis cosas? Okay. Cuando empezó a agarrar forma, dije esto, esto tiene, esto tiene ondita, esto está como interesante. Ahora qué hago con esto? Claro, grabé como un programa, según yo. Eh, el episodio cero no me gustó. El episodio cero, cero tampoco me gustó. Grabé el episodio uno. Más o menos funcionó y dije y ahora qué hago con esto? Lo voy a subir a iTunes y entonces me metí a la página de iTunes hace seis, siete años. Cuando era, este mundo era completamente distinto. Siempre digo que el mundo del de, de, podcast es, es como los años perros. Son como, avanza mucho el podcast. Entonces, siete años es muchísimo en esta industria. Metí los datos de, del podcast. Meta un nombre. Entonces, simplemente estaba yo probando. A ver si funcionaba la plataforma, a ver si me dejaba. Puse Azul Chiclamino, que era un dominio que había yo comprado hacía mucho tiempo de broma. Y ahí lo tenía. Okay. Ponga una foto de la foto de su show. Entonces miré a la cámara y me tomé una foto directamente. La distorsioné en azules porque no quería que me reconocieran. Y la subí, la subí, la subí. Y de repente me dijeron, ya está su canal. Suba su primer episodio. Pues subí ese episodio. Dije, bueno, pues a ver qué pasa. Al siguiente semana grabé otro. Y de repente grabé otro. Y de repente me escuchaban, claro, tres personas, cinco personas, mis amigos, diez personas, mis amigos y mis familiares, quince personas, mis amigos y mis enemigos, por supuesto. Y de repente me empezaron a escuchar cincuenta, cien, doscientas, quinientas. Dije, evidentemente no tengo, no tengo más de treinta amigos. Y de repente me di cuenta de que había algo, algo había sucedido. Y entonces me seguí y me empezaron a buscar, me empezaron a llamar, me empezaron a mandar mensajes de otros sitios y fue verdaderamente fascinante. Cuando, cuando me di cuenta ya estaba compitiendo yo con Aristegui, con CNN, estaba compitiendo con, con, este, con la BBC en, en iTunes. Dije, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona este mundo? Y, y nadie conocíamos ese mundo hace 6, 7 años.
0: Era muy... Y, y menos aquí en México. O sea, creo que eh, a lo mejor hace 6, 7 años en Estados Unidos estaba dando los primeros pasos, pero aquí... claro difícilmente alguien te hablaba de un podcast claro. claro, tenemos con el boom del podcast que será tres años tal vez eh, donde de repente es, empe empezamos a escuchar eh, algún programa algún este algún algún contenido donde ahora el mundo de los negocios se viene al tema de, de, de redes sociales y el podcast eh, se convierte en un canal padrísimo para, para esto, entonces así nace Azul Chiclamino el tema del nombre es ¿Se te ocurrió?
1: No, en, en realidad, en realidad Azul Chiclamino, no sé si, si conozcas la historia, pero acá en, el, en la Ciudad de México, en los ochentas había un programa que vendía coches por televisión. Cuando no existía, evidentemente, internet, había un tipo que se metía a los lotes de autos y vendía coches usados. Y entonces este era era fascinante. A mí me fascinaba la forma en la que él narraba. Claro, por eso me meto yo a una escuela de doblaje y locución, porque ese tipo de cosas a mí me llaman mucho la atención y este tipo entonces vendía los coches y este es un Topaz rojo sangre con llantas radiales y entonces era fascinante su forma de describir los coches. Y entonces en México se convirtió en el azul chiclamino, el color del Mustang que vendía este señor y entonces te decía que era un Mustang azul chiclamino flamante con radio AMFM y llantas radiales y no tiene ni una patinada de mosca era un locutor fantástico que todavía vive, es este vive en Guadalajara, este Rodrigo Cabello se llama y entonces el azul chiclamino es ese azul chillante que no, que como tornasol que es como medio moradito que nadie sabe cómo es, pero era, es muy ochentero y el grave error fue ponerle ese nombre al podcast porque me di cuenta de que nadie es, es un chiste sumamente local, nadie conoce ese programa difícilmente este, conocen esta persona este, vamos y después el peor de los errores fue que me empiezan a escuchar en Argentina en Colombia y ni siquiera en España ni siquiera pueden pronunciar la palabra chiclamino entonces <risa> fue un gravísimo error ¿no? pero bueno un divertido error ¿no? Un,
0: un divertido y yo no lo vería como un error porque también creo que al ser algo eh, no muy común para muchas personas es, ¿qué es esto? O sea, Exacto. Eh, llama la atención, llama la atención, azul chiclamino, ¿qué chiclamino? Eh, ahora, entendiendo también, y como lo venimos hablando, que el podcast es algo relativamente nuevo y que en su gran mayoría son eh, personas jóvenes quienes lo escuchan, también difícilmente van a poder identificar ¿Qué, ¿Cuál es el azul chiclamino y de dónde proviene? Exactamente.
1: Exactamente. Uno de los temas fue eso, que yo hablaba y, y hacía mis narraciones, pues muy, muy a la mexicana y más allá de eso, muy a la chilanga. Okay. Entonces este, me llaman de Argentina y me dicen, oye, este, nos gusta tu programa. Y, ¿Y tú por qué lo oyes? <risa> Esto no es para ustedes. Le ¿entiendes algo de lo que hablo? Me entiendo como el 70%. Y claro, lo mismo sucedía. Esto era para la generación de los ochenteros, este, más o menos. Y resulta que lo escucha mucho gente de, otras, de otra generación, la generación de abajo. Por lo que dices, ¿no? Porque es un medio mucho más joven. Y entonces y claro, tengo que adecuar algunos temas, adecuar el lenguaje y claro, jugar y burlarme de mi, de mi chavo ruques, ¿no? <risa>
0: Oye, es? y que al final del día es la de evolución del mismo podcast, ¿no? Que ¿Sí? inicia el proyecto, va bien, pero cada vez vas teniendo más audiencia, cada tu nicho va siendo más extenso y para llevarlo a donde hoy lo tienes, tenías que haber hecho adecuaciones porque en algún ¿Sí? momento se queda ahí.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Y siempre lo digo, siempre hay que hacer, siempre que haces un podcast o siempre que haces algo, prueba cosas nuevas y más en el mundo del podcast, la gente es tan particular los los oyentes o escuchas de podcast somos muy particulares que aceptamos los cambios, aceptamos cosas nuevas y, y permitimos ese tipo de errores y cosa los que no esperamos. Exacto. Cosa que no sucede en la televisión o en el cine. Si Brad Pitt hace algo que no te gusta, olvídate ya dejas de verlo. Entonces aquí se acepta mucho el cambio y se permite y es un es un es un medio que te permite jugar. Eso es, eso es lo fantástico. Y entonces otra vez, pues el niño encaja muy bien en este, en este universo.
0: Correcto. Hablando en este también, en este tema, ¿cuáles han sido o cuáles consideras tú que han sido las claves del éxito de Azul Chiclamino?
1: Yo creo que es, es, un, es un programa muy, muy honesto. Es muy yo, para empezar. No... no no tiene pretensiones. A pesar de que trato temas a veces demasiado complicados, claro que he explicado o he intentado explicar en mis palabras la mecánica cuántica. No pretendo, no pretendo este, una audiencia este, acá muy científica. No, 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 no. no. Esto es, esto es entre amigos. Entonces es muy honesto y es, sin, es un programa sin pretensiones. Es un programa este, fácil de escuchar, creo yo. Es un programa este, divertido. Es un programa que, que tiene algo de humor, de sarcasmo. Este, es, un, es un programa además que te hace reflexionar. Y eso la gente, bueno, hay gente que lo agradece. La gente que, que no agradece, que no quiere pensar o que no quiere reflexionar, mejor se va a otro sitio, donde otros podcasts donde hay muchas groserías y, y muchos pastelazos y muchas otras cosas que está bien. Pero la gente que quiere, que, que, que quiere retarse... Mentalmente, bueno, pues este es un buen sitio, piensa en esto, tú, yo pienso en esto, ¿tú qué opinas? Y entonces, ese juego mental, ese juego emocional funciona muy bien. Y es, este, es algo que ha, que ha permitido que, que, el, que el programa siga adelante, ¿no?
0: Completo. Y mencionas algo, tú llevas a cabo un proceso de alquimia eh, y lo voy a mencionar de esta manera. Tu podcast tiene mucha profesionalización. Desde, como bien lo mencionas, tu voz, cómo la modulas, cómo estructuras el mensaje, el, el, el texto, eh, cómo, cómo lo lees, cómo le vas dando las variaciones, el, la calidad del sonido, los temas como tal, porque tienes un bagaje atrás y, y como lo hemos podido ver de, tanto en, la, en, en tu historial como obviamente los que, los que te seguimos ya de hace algún tiempo en tus redes sociales, sabemos que eres una persona que constantemente está estudiando y estás eh, profesionalizándote. Y haces ese proceso de alquimia de toda esta profesionalización, la metes en un mensaje sencillo, constructivo, simple y digerible para cualquier persona. Ese es un proceso de alquimia maravilloso, creo yo, donde lo complicado, porque a veces pensamos que el, el ser profesional y el ser eh, eh, muy correcto tiene que ser con hablar con palabras muy eh, complicadas o que casi no se escuchan, o etcétera, etcétera. Cuando... Toda esta, todo este, este conocimiento que tienes lo planas para que los demás le sea completamente digerible y, y ahí se diferencia un buen contenido, creo yo.
1: Correcto. Yo creo que la, eso, el, el, vehículo es el contenido y eso es, eso es lo básico que tú tienes que tener, ¿no? Eh, yo trato, soy, yo he estudiado muchas cosas, pero no, soy, no me considero yo una persona, este, ilustrada, una persona letrada. Yo leo mucho, pero además tengo una memoria pésima porque lo que lo que es el podcast de hoy, ojalá pudiera yo acordarme de todo lo que yo he hablado en los doscientos y tantos episodios de Azul Chiclamino. Pero no me acuerdo. O sea, a veces me preguntan, oye, es que tú hablaste de Napoleón. No, no me acuerdo cuándo nació, evidentemente. Pero sobre todo es eso, es, es, es la, la honestidad en donde, en donde yo pretendo ponerme al nivel de, de cualquier persona. Y hay veces que sí me, me contacta la gente y me busca, es que este, tu lenguaje es muy simple, deberías, tú tienes la capacidad de poder, no, tengo un lenguaje muy básico, este, soy ingeniero, no soy, no soy este, un este, filósofo ni literato, simplemente una persona común. Y eso es, yo creo que lo que, la parte importante, ¿no? que es, es algo simple y sencillo, y sé a quién le estoy hablando. Alguna vez este, me dijeron, eh, uno de mis primos, te comento, me fuimos a comer y me pide una, una servilleta y me dice, oye, ¿me, ¿me das autógrafo para mis hijos? Y le dije, ya, hombre, no te burles tampoco. Me dice, no, te lo digo en serio. Es que escuchamos tu podcast cuando los llevo a la escuela. Y le digo, oye, es que esto no es para niños de 10, 12 años. Y me dice, bueno, ¿qué crees que son tontos o qué? ¿Qué, qué crees que no entienden lo que tú platicas? Y claro, te, te, das, te das cuenta de que un niño de 12 años entiende perfectamente bien de qué se trata su chiclamino. Y eso es una magia muy particular.
0: Maravillosa porque atrapa a niños de 10, 12 años como a personas de 40, 50 ¿Sí? años. Porque el contenido, a pesar de que... O, o no a pesar, gracias a que es completamente digerible, te permite llegar a muchas personas enseñando cosas como tú lo dijiste, la eh, física cuántica.
1: Exactamente, exactamente
0: pero digerible, que es lo que yo creo todos nosotros como alumnos en algún momento hubiéramos pedido de algún profesor. Por favor, claro. explíqueme el lenguaje humano.
1: Exactamente, exactamente. Es simple y sencillo. no Hay uno de los episodios donde, donde explico todo lo que hace Maquiavelo en El Príncipe. ¿Y, y cuántas veces nos dijeron, Lelo, Y lo lees y dices, ¿Y ¿esto qué quiere decir? No, qué flojera, no hay un episodio en donde hablo de Shakespeare y de Cervantes, pero sin, sin la pretensión de decir yo conozco toda la obra de Cervantes, porque evidentemente no conozco toda la obra de Cervantes, si no estaría yo dando clases en, en, la, en alguna universidad en España. Esto es, a ver, lo que todos sabemos de Cervantes, Quijote y esto es la historia, esto es Shakespeare, Romeo y Julieta y esto es, y esto es simple y, esto, y en, esto, en estos puntos ellos dos se encuentran y se parecen. Y ya, eso es lo, lo fascinante, es el absurdo de hay una relación extraña entre Cervantes y Shakespeare. ¡Fantástico! Genial. Eso aprendes más que, que muchas cosas que, que quisimos aprender en este, o que nos quisieron enseñar en secundaria. ¿no?
0: Completamente. Qué padre, Rodrigo, que podamos tener personas con, con, con este proceso creativo, mental, donde eh, puedes convertir los mensajes de manera digerible y sencilla para todos los demás de manera eh, divertida entretenida y creo que cultural porque al final del día hoy eh, si bien es cierto que tenemos un mundo lleno de información tenemos mucha información basura y tenemos sí. muchísimos canales donde no te deja absolutamente nada y donde perdemos horas y horas pero también qué padre que llegue alguien a decir vengo a competirte como bien lo dijiste Vengo a competirte por la atención de alguien, pero quien tome esta atención se lleva a algo. Se
1: Correcto. lleva a algo
0: y además lo hago. De alguna manera te vas a reír, vas a recordar algo, lo vas a sentir tuyo, es tu experiencia, se te va a quedar porque le pongo todo el conocimiento Exacto. que tengo detrás. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y, para... y la otra es,
1: déjame, déjame interrumpirte, perdón, sí, pero adelante. la otra es: no te voy a chorear. Porque cada cosa que digo tiene una referencia. Tú puedes revisarla y está ahí. No lo digo yo, lo dice Harvard, lo dice tal, lo dice la UNAM, lo dice este, el New York Times, lo dicen, alguien lo dice. Y el problema es ese, que vivimos en un mundo en donde a mí se me ocurre inventarte algo y ve tú a saber si tus hijos pueden confiar en esa información. Entonces, la referencia es súper importante, ¿no? Yo, hay veces que quiero decir algo y <coughs> no tengo la referencia, no la encuentro, no lo puedo decir. Aunque esté 90% seguro, si no tengo la referencia, prefiero no decirlo.
0: Correcto. Y, y eso también da credibilidad y Exacto. permite que sigas creciendo y llegando a más personas que cada vez confían más en ti y en lo que compartes. Porque al final del día las personas invierten su tiempo, que uh -huh. es valiosísimo y que ese tiempo construya es magnífico. ¿Qué viene para Azul Chiclamino?
1: Pues mira, eh, siempre estoy pensando yo en, en nuevos retos, en nuevas cosas. Eh, me lo contó la noche, aparece de, de una intención, yo quería contar, por ejemplo, cuentos en donde tuvieran un twist, tipo el sexto sentido, y todo nace porque alguna vez vi, no me acuerdo, no me acuerdo qué película de miedo, como decías, vi una película de miedo y dije, bueno, esto, esto no da miedo porque más es, es la máscara, es el salto, es el ruido, es el grito, y claro que te espantas, pero no tiene una, un proceso psicológico, entonces quise yo desarrollar siete historias que pudieran tener un proceso así eh, en donde tuviera un twist, simplemente. Y entonces desarrollé yo, este, me lo contó la noche, que fueron siete cuentos. Cuando, cuando hice siete cuentos, terminó el reto que dije, sí, sí se puede inventar cosas nuevas. Y dije, y bueno, si me aviento otros siete. Total hice 22 cuentos este, que son los que están ahorita en, en Me lo contó la noche. Ahora lo que estoy haciendo es tratando... Voy a ver, me, me puse a pensar, ¿hay forma de contar una historia? En un podcast, en unos 13 episodios, 7, 13 episodios, pero una historia completamente congruente en 7 episodios conectada. Y entonces me puse durante este proceso de pandemia, me puse a escribir. Y no me salió porque 7 episodios eran muy pocos, 13 también eran muy pocos. Me salió una historia en 20 episodios y entonces es no quiero llamarla una novela porque no porque es una no quiero ser pretencioso porque no soy novelista pero es una historia de principio a fin con, con este partes emocionales con partes este, investigadas con es una historia completa en 20 episodios y es lo que estoy grabando ahora este durante estos estos últimos días por eso no he sacado azul chiclamino porque estoy como loco grabando ya está escrito ya estoy grabando voy en el episodio grabando el episodio número este 12 grabé ayer y entonces esto tiene que estar ya a mediados de octubre liberado con un nuevo podcast, el cuarto podcast sobre una historia este, de la Segunda Guerra Mundial. Te lo dejo así, este en, en vale. algo interesante. Entonces es eso, es me sigo haciendo más cuentos de, de me lo contó la noche. Sí, ya lo haré. Pero ahorita quiero probar otras cosas. Y eso es, eso es otra vez lo padre, ¿no? De la piratecnia este, del creativo, que es, ¿qué más hay que hacer? Pues ya el éxito está ahí y gané ya un premio en literatura, en el podcast, me lo contó la noche. Vamos a probar otras cosas, porque es fácil seguirse con lo mismo. Vamos a cambiar y vamos a retarnos y retar a la audiencia a ver si les gusta y si no, hacemos otra cosa. Vamos y como a, tú vamos, lo
0: mencionaste, Exacto. este es un mundo que te permite esto que te y que además los los, los que estamos de este lado, como tú escuchas, lo esperamos porque uh -huh. yo estoy seguro y digo si será que padre pero yo estoy seguro que dentro de, de Rodrigo Job no está el estoy esperando con ansias llegar al episodio 2000 de Azul Chiclamino, no quiero hacer otras cosas distintas porque ya la rompí de este lado y voy a buscar algo diferente.
1: Exacto exacto, vamos a hacer otras cosas
0: vamos a subirnos a otros
1: juegos hay muchos. Y entonces esa, esa es la parte que, que me emociona, porque ahorita quiero hacer eso. Entonces ya hablé sobre tecnología en Cerebro de Silicio, ya hablé sobre fantasmas en Me lo contó la noche, ya hablé sobre ciencia, tecnología, religión, política. ¿Qué más puedo hablar en esto? Vamos a seguir con eso. Ahora quiero hablar sobre una historia, a ver si a la gente le gusta, a ver si a la, a la gente, a ver si logro tocar o enganchar a la gente con esto. Y eso es este, un poco probarlo y, y quiero probar si de verdad los podcasts eh, secuenciales funcionan. Lo que quiero hacer es un... Netflix nos tiene pegados a la pantalla. Ese es el reto que, que me estoy echando al, al hombro.
0: Padrísimo. Y pues bueno, lo vamos a estar esperando, créeme que sí. Y estoy seguro que vas a tener muchísimo éxito, te lo deseo de todo corazón. Gracias. Quiero, quiero cerrar esta, esta entrevista con las preguntas que siempre hacemos a nuestros invitados. La primera es yo sé que Eres un consumidor enorme de contenido en cualquier formato, libro, podcast, eh, serie, película, etcétera. Alguna, eh, algún libro, película, serie o documental, o en este caso podcast también, pero que haya marcado en ti un antes y un después. Que, que cuando ves hacia atrás, tú dices, el camino hubiera sido distinto si esto no se hubiera cruzado por mi camino.
1: <risa> Mira, eh. Películas. Yo, yo de verdad que, que soy, soy un seguidor completo de eh, Tim Burton. Creo que Big Fish es donde llega al, al, donde llega al, al máximo y ahí se, ahí, ahí se queda porque no, no creo yo que la gente caiga. Ahí se queda y, y todavía... Creo que le falta mucho más. Pero Big Fish es una película fascinante donde habla sobre, sobre cuestiones extrañas. Este, un mundo, crea un mundo fantástico y un mundo emocional verdaderamente brutal. A mí esa, esa película me marcó y me, y me llamó muchísimo la atención. Otra película que me gusta muchísimo y que es muy difícil de conseguir es una película que se llama Harvey. 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 Harvey es una, es una película, debe ser de los... 50s, Es una película viejísima, pero es fantástica porque es, es divertidísima. Es un tipo que está medio pirado, como, como muchos estamos, pero tiene un amigo que es un conejo imaginario gigante. Y entonces va por el mundo con un conejo gigante. Y entonces nadie lo puede ver. y Es, es una película muy tierna, fascinante. Este, atrapa muchas, muchos. Este, para hacer una película tan vieja y como era el cine antes, tan lento, es una película mía absurdamente divertida y este muy emocional, ¿no? Ese es este creo que creo que de lo que de lo que más me gusta.
0: Correcto. Big Fish Le y
1: Harvey. Big, Big Fish y Harvey, porque oh, obviamente por contarte otras otras cosas que los demás te van a contar, todo el mundo te va a contar de este la vida es bella y, y no 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 no, ya sabemos cuáles son las de las de siempre. Vean ese tipo esa otra vean Harvey. Harvey okay. H Harvey Harvey, es muy, muy, muy buena. este Vale Perfecto. mucho la pena.
0: Perfecto. Eh, ¿Algo más? ahí libros, de... libros.
1: Libros. Este, fíjate que a mí me, me atrapó mucho. Eh, me, me gustó mucho la película American Psycho por la forma en la, que, en la que se crea un personaje, una locura. Y de ahí empecé yo a seguir a uno de los, este, al escritor, que se llama Brett Easton Ellis. Él escribe una, una un libro que se llama Lunar Park, es este parque lunar, este es fan, fantástico ese libro y después este probablemente libro también de Chuck Palahniuk, Fight Club, ese tipo de, de thrillers este psicológicos son son fascinantes como libros son los a mí los que me han movido a tratar de hacer esto claro con sus distancias este infinitas pero este tipo de cosas que estoy escribiendo ahora este, este nuevo podcast que les estoy comentando no
0: yo
1: vale. creo que ese tipo de cosas son, son las que me fascinan
0: perfecto, gracias Rodrigo ahora, si tú tuvieras la oportunidad de cenar con un personaje histórico vivo o muerto y tener una cena con él de donde tú puedas platicar o con ella, no sé un, un, tener una plática profunda con esta persona ¿con quién cenarías?
1: mira, me engañaría Primero por, no sé si recuerdas, hay un episodio de Star Trek en donde uno de ellos este, juega cartas, juega póker con Newton, Einstein y Stephen Hawking. Okay. Ese juego sería fascinante, me encantaría. Pero claro, alguien ya lo pensó, ya lo hizo. Vámonos otra vez, muy azul chiclamino, vámonos hacia el otro extremo. A mí me gustaría, y aunque, y no quiero que me tiren tomatazos, ni mucho menos, quiero alejarme de Gandhi y Lincoln y todos estos personajes. A mí me gustaría tratar de entender o platicar con algún dictador. Me gustaría entender Hitler, me gustaría entender Mussolini, me gustaría entender Franco. ¿Qué pensaban? ¿Por qué hicieron las cosas que hicieron? Este, eso es eso, eso creo que es este, claro. No, no hacer, una, no hacer una, una cena ni un café fácil. Completo. Pero me gustaría entender qué, qué pensaban estas personas, ¿no? Yo claro. Creo que eso es el, el otro lado de lo que siempre pensamos, ¿no? Me gustaría a alguien que admiro, ¿no? Me gustaría a alguien justo lo contrario, ¿no?
0: Porque ¿Qué concuerdo, ¿Por qué? porque de quien admiro, concuerdo. O sea, no hay dónde claro. rascarle porque estoy en completo eh, sintonía con lo que piensas, y qué más construimos, pero. Entender un punto de vista distinto o abrir el espacio para entenderlo, para poder comprender por qué, por qué tomaste las decisiones que tomaste y, y cómo lo estabas viendo tú, y a lo mejor yo estoy perdiéndome de algo que tú no estás viendo.
1: Claro, 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 claro. Porque sobre todo eso, ¿no? La, la, la historia te la cuentan, siempre te dicen, ¿no? Los ganadores. Algo, algo hay, ¿qué más hay? ¿Por qué? ¿Qué sucedía? ¿Qué? Y claro, darse uno la idea misma de, de la historia que sucedió. Eso, eso me gustaría. No sé, a lo mejor estoy mal, pero I don't care.
0: No, no, y no importa. Y además, quiero que sepas que no, muchas personas creo que eh, piensan y pensamos, y, y me uno contigo de la misma manera. Yo también a mí el, me encantaría con alguien que yo diga por qué, por qué hiciste
1: exacto. Genghis Khan, no sé. El, el problema es que otra vez pensamos siempre en, en que es, ese tipo de respuestas están prohibidas en este mundo. No, tienes que pensar positivo y tienes que pensar en los que admiras, en los grandes. No, hay que ver hacia el otro lado. ¿Por qué? Entonces, ese tipo de cosas, a veces estamos atorados pensando en eso, ¿no?
0: Padrísimo. Por último, si tú fueras un superhéroe, Rodrigo, ¿qué superpoder te gustaría tener?
1: Si fuera un superhéroe, primero, déjame decirte que, que me llamaría el totopo. No sé ah, por okay. qué. ¿Por el qué? totopo, ¿No? no sé. Así... <risa> siempre pensada. Imagínate, hay alguien que tenga así ese, ese sobrenombre el Totopo, ¿no? Pero es fuerte, es agresivo, es un nombre. Yo creo que una película que, que me llamó muchísimo la atención fue Doctor Strange. Yo no conocía a ese personaje, yo no jamás en mi vida había escuchado, claro, oímos de Spider-Man y de yo crecí queriendo ser Spider-Man. Este Iron Man, no. Jamás. Los niños oh. de hoy quieren ser Spider-Man. En nuestra época este no, Iron Man era Superman.
0: Era... Iron Man. Eh, perdón, Superman, si acaso, exacto.
1: Pero Doctor Strange a mí me, me fascinó y siempre he pensado. Me fascinó porque, porque claro, las, un poco de la, la magia que, que maneja es un poco la magia que trato yo de manejar en, en Me lo contó la noche, ¿no? Donde puedes tener un contacto con otras dimensiones, con otros mundos, con el universo del más allá y con el universo del más acá, ese tipo de cosas. Yo creo que el, el superpoder que me gustaría tener es el manejo del tiempo. El, el movimiento de eh, las cosas que, que suceden. El tiempo no sé por qué siempre me ha, me ha fascinado. Me acuerdo de series como este, El Túnel del Tiempo. Me acuerdo de una película fascinante que, me, que la vi de chiquito y me, me la tengo grabada. No la he vuelto a ver nunca en mi vida. La vi a los seis años y me acuerdo perfecto que se llamaba... No me acuerdo que era un... Era un, era un un portaaviones que viaja en el tiempo. Un portaaviones que viaja precisamente, fíjate, ahora que lo pienso, ¿cómo funciona? A la Segunda <risa> Guerra Mundial. Okay. Y entonces este, se abre un túnel ahí extraño, un vórtice extraño y cruza. El tiempo es algo que, que siempre me ha fascinado. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo entenderlo? Este, Back to the Future, por supuesto, formó parte de, de la infancia de muchos de nosotros. El tiempo, creo que manejar el tiempo sería súper, súper valioso porque además se pueden hacer muchas cosas este, en bien de la humanidad claro. y en bien propio, ¿no?
0: Completo. Pregunta filosófica que ahorita se me ocurre. Teniendo este superpoder, acelerarlo o detenerlo?
1: Um, ir, ir para adelante y para atrás. Ir dos. para adelante y para atrás, sí. Sí. Regresar a a entender, regresar a ver, no necesariamente a cambiar cosas mías, este, porque ahora sí que los errores son los que nos hacen las personas que somos. Claro, no la sabiduría viene de los errores, no de los, no en realidad de los aprendizajes, pero ese tipo de cosas, ir al futuro para entender, para ver, para, para mover cosas, para, para aprender cosas del futuro. Imagínate, no Padre. muchas veces yo incluso ya siendo adulto sueño en que me duermo y regreso al pasado. A, a cosas que debía haber aprendido antes y que ahorita me serían útiles. Imagínate eso, ¿no? Híjole, yo debía haber aprendido sobre, este, sobre mecánica cuántica. Entonces sueño que voy al pasado y regreso. Y ahora lo sé porque ya lo estudié en el pasado. Qué padrísimo. Cosas.
0: Y soñar así, no importa que seamos adultos. Soñar así significa que estamos en un proceso de vida donde seguimos queriendo romperla más, 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 más y más. Sí, sí, sí. Y hay ambiciones. Sí, 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 sí. Y eso es padrísimo. Rodrigo, te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, lo que nos compartes, que nos compartas tu experiencia, eh, la, la, la manera en que, que has llevado a cabo todo este camino. De verdad, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en este episodio y te deseo muchísimo éxito en este proyecto que estás emprendiendo ahora.
1: Gracias, ya lo vas a oír, ya lo vas a oír y te va a gustar. Estoy seguro, está muy bien hecho, está delicioso, está padrísimo, está quedando muy, muy bien. Imagínate, ven, mira,
0: sí, en claro. la cara con la que te lo cuento ya, soy un niño. Y yo creo que todos los que te escuchamos lo vamos a estar esperando también. Exacto. Entonces, muy bien. muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Eh, te deseo todo el éxito ahora eh, en este proyecto, en los demás que vengan. Y agradezco muchísimo a las personas que se toman el tiempo también de escucharnos, de que estoy seguro que la gran mayoría de ellos eh, te escuchan y si no es así, irán a escucharte y entonces podrán también eh, conocer eh, este, este podcast tan padre y con tanto contenido y con tanta información padrísima que tienes. Les agradezco a todos, les recuerdo, eh, bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Antes de cerrar, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes?
1: En rodrigo-job, Rodrigo en Facebook, en este Instagram, en Twitter estoy un poquito tóxico ahorita por todos los temas que estamos viviendo este, en, en, este, en este país. ahí no, no soy tan divertido ahí. Estoy tratando de corregirlo y estoy yendo a terapia para poder este, corregir mi Twitter. Entonces, este pero en Twitter también, arroba Rodrigo, guión job. Síganme también en eh, YouTube. En YouTube hay bastantes... Este, Bastante información, cosas muy nuevas, divertidas, interesantes, terapia de storytelling, está ahí todos los episodios que grabé en YouTube y en azulchiclamino.com. Ya está.
0: Con eso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan. Ya saben que nos encuentran en arroba el lugar correcto guión bajo podcast. Es nuevo para que vayan y lo sigan de volada y también eh, me encuentran en Daniel Carlos Training en Instagram, LinkedIn y Facebook y YouTube. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima Adiós.